0: Программа предназначена для лиц старше 16 лет 8 часов 5 минут, понедельник, декабрь, день Такое ощущение, что девятнадцатый Это радио говорит Москва В студии Алексей Гудошников Здравствуйте всем С этим компьютером что-то не так явно, я вот смотрю, прямо ужас какой-то непонятный, честно, там пиксели поплыли, но это, наверное, не самое важное, доброе утро, Алексей, ну что сразу про футбол, мне говорит Вальдемар, доброе утро, пишет Нурик Вигажан, давайте о хорошем, говорит Резник, я тут, меня видать, спрашивает Вячеслав, да? Неожиданно такая страна, в стране есть зима, а в, зиме, в зиме есть снег, а в снегу сейчас все неожиданно, пишет Эдмон. Да, давайте сразу о движении, значит, туда-сюда, как же есть, сделаем, как оно там. В движении. Программа создана при поддержке Департамента транспорта Москвы. 4 балла пробки в Москве, минус 7 градусов температура воздуха, осадков не ожидается, 0% вероятность, восход солнца 8,56, и это еще, считай, почти, ну, короче, 50 минут еще ждать солнца на с вами, вот. кто есть возможность ждать его и не просыпаясь и без нас так и сделайте Не слушайте нас, шучу, шучу А кто уже проснулся, то Доброе утро, друзья, доброе утро, конечно Пока у них Санта-Клаус думает Какого рода и племени будет Наш Дед Мороз на БТР на елку приехал Да, этот мы сюжет видели В Дзержинском самая интересная ситуация На сегодняшний момент Вот Олег нам присылает ситуацию На 7.49, правда Ну, короче, Дзержинский и Лесная И Угрешская, И Дзержинская улица И вообще все улицы в Дзержинском, стоят пробки. Они как-то замкнулись, связались в некий узел, который непонятно, кто будет и как разрубать. Но, ну, видимо, вот Олег будет разрубать его. Доброе утро всем, кто проснулся, пишет Барает, во внук во снег опять идет. Никола зимний сегодня, через пару дней, день на прибыль пойдет, пишет Коля Остенбакен, а мы идем дальше. Говорит Москва. 94,8. Смотрел на две сборные Франции, одни африканцы, Аргентина, одни белые. Как меня... А, Франция одни африканцы, Аргентина одни белые. Как меняется этот мир, а ведь все были времена, пишет Василий. Ну, какие, про Францию вы имеете времена в виду? Да, Аргентина победила. Вчера по этому поводу многие сильно радовались. Ощущение такое, что победила не Аргентина в а футбол, а Россия на поле боя. Вот, ну, такое вот у меня было ощущение. По тому, что... Ну, у меня было такое ощущение, потому что я видел реакцию людей, то есть, вы, чтобы вы понимали, да, прям такая сильная радость, такая сильная радость, но э, чего греха таить, я, конечно, тоже посмотрел частично до того момента, как французы начали забивать, и думаю, ой, ну все понятно, надоело, а потом думаю, ладно, в новостях все равно же напишут, смотрю, в новостях написали, дополнительное время, потом смотрю это, Аргентина победила, думаю, о, вот тут хорошо. Недружественная страна проиграла, дружественная страна победила, прекрасно, Аргентина, кто, вот у меня друзья были в Аргентине, мясо там, говорят, много всякого разного, ели всякие стейки, такие сики, пятое-десятое, ребрышки, ну вот и все, но, конечно, для нас это далеко не самое главное событие, да, и не самая главная новость вчера, да, мы, естественно, следим за специальной военной операцией, для нас это важнее всего, так что у нас там происходит, куда и как мы продвигаемся или не продвигаемся, да, что там вчера вот обстрелы Донецка были и так далее, но я понимаю, что вас, наверное, грузить дополнительно, может быть, и не нужно, даже не знаю, как вот к этому подойти вопросу, с одной стороны, это самое главное наше, а с другой стороны, я уверен, что вы все и так в теме, и так вы все время за, значит, за этим следите, плюс... Есть у меня ощущение, что вы и помогаете нашим бойцам и так далее, и так далее. То есть вас вот учить только портить. Такое у меня вот есть ощущение. Если запретить употреблять алкоголь, то футбол смотреть вообще никто не будет, пишет Миру Мир. Говорят, в Киев Гера не залетели, пишет Василий. Ну да, да, это правда, Сам самого утра разные кадры снимают, показывают, говорят по двум районам. Ну в смысле, местный мэр сказал, что по двум районам было попадание. В целом, по предположениям блогеров разных, есть варианты что это очередные вот теплоэлектростанции, теплоэлектроцентральные теплоэлектростанции. Ну, в общем, вы поняли. И еще был флушок, что, возможно, КБ Антонова. Ну уж не знаю, там вообще в КБ Антонова хоть что-то вообще есть, что можно было бы уже доразрушить то, что не разрушила украинская власть за 30 лет своего, своей в кавычках независимости. А так, да, Василий, есть такая информация про Герани. Да, самые короткие дни в году с 22 -го числа день на прибыль пойдет, пишет Олег... Ну, вот ждем, потому что уже темнота, конечно, целый день. Абсолютно вообще света не, не видим. Толерантность посла Францию от французов, пишет Деко. Не, ну, на самом деле, ребята, вот эти вот французы, которые, да, э, ну, так скажем, африканского происхождения, там, может быть, глубоко в корне африканского происхождения, неважно, э, они, конечно, классно играли, вопросов нет. Другое дело, что у многих это вызывает, как бы, э, шквал критики и говорят, ну, типа, ну, что такое, это уже, это уже не французы, это уже, вот, э, как бы... Ребята из с других даже континентов, но с другой стороны, вы же сами понимаете, что о, если родился во Франции или, например, получил паспорт французский, ты, вот я француз, а чего? Ну, как-то как по-другому было в этом мире, что ли? В общем-то, так примерно и было. Они же все сбили практически. Откуда попадание? Ну да, эту шутку я понял, Панк 13 оценил. Они, как всегда, все сбивают и так далее. А мне а, немного жаль Мануэля Мбапе, пишет Эдмон. А Эммануэля Макрона зато не жалко же, правильно? Вот. Сегодня синоптики сказали, что нас ждет плюс два. Поплывем, пишет Василий. Плюс два нас ждет? Подождите, пожалуйста, Василий. Маловероятно. Вот по моим ощущениям, что нас ждет плюс два потому что минус 8, извините. Сейчас посмотрим. Я посмотрю, что нам обещают синоптики. Итак, сейчас ну, 8.12, минус 9, вот у них было обещано. Так, к 11 часам осадки, ну, примерно 30% вероятности осадков в виде снега. Вот, в 15.00, ну, температура минус 7 будет уже, в 15.00 минус 2, но уже снегодождь какой-то будет идти, но это всего лишь 20% вероятность этого снегодождя. Потом в 15.56 закат. Вообще, конечно, смешно. Вот. И так вот минус 2, минус 2, минус 2, минус -2, 2 и до 9 вечера. А в 9 вечера уже минус 1 нам обещают. Вот, и еще где-то примерно в 8 вечера будет у нас 20% вероятности снег с дождем, ну, то есть вот как-то так, ну, не более того, а на следующий день нам уже обещают минус 2, минус 2, минус 2, минус 4, минус 5, минус 8, минус 7, и вечером вообще до минус 11 завтра, поэтому как-то так, нет, никаких плюс 2 не обещается вроде будут я сейчас смотрю, такого вроде бы нет. Вот. запад подмосковье идет снег, пишет Близ Шенли. Ночью, видимо, дождь, пишет Дитя Робинзона. Ну, плюс-минус, дождь со снегом, такой, липкий, липкий снег. Мбапе зовут Киллиан, а не Эммануэль, пишет Юлия Карп. Ну, значит, Эммануэля вместе с Мбапе жалко, вот. Но вы нас тоже, это, Юлия, не, не, не судите строго. Мы в футболе что я, что тот, кому там Мбапе жалко было, не очень. Вот. Просто финал чемпионата мира, ну, в полглаза я вот глянул, например. Знаю, что для некоторых это было важно посмотреть, ну, и так далее. Мне где нашей сборной нет, не очень важно. С другой стороны, все, что касается футбола, нашей сборной почти никогда нет, даже если она есть, поэтому какая, собственно говоря, разница. В Петербурге уже ноль, от нас идет циклон, пишет Григорий. В процентах обозначена невероятность осадков, а площадь, пишет Олег, та выше. Да ладно? 20% площадь осадков? Ну, ладно. Хорошо. Ну, тогда сейчас 0% площадь осадков. Значит, их нет. А -а -а -а. Хорошо, спасибо. Я разберусь в этом вопросе. Если это так, Олег, как вы пишете, это интересно. Никогда бы даже не подумал. Знаете, бывают такие моменты, когда что-то где-то обозначает. Это как на беговой дорожке. Ты типа идешь и думаешь, так, это, наверное, 7 км в час. А нет... Нет, там какое-то другое измерение. На беговых дорожках не в километрах в час. Нет, что, не знаете, никогда не ходили... никто. А Кто ходил по, бега... Фу, по беговой дорожке, тот знает, что там не километры в час. Там сколько ты минут потратишь на километр. Вот такое измерение. То есть вот ты идешь, это вот так вот, ты вот 7 минут будешь идти километр. Вот, наоборот у примерно. Так, ЕС обсуждает снижение... А, это вообще не то читаю, извините. В Воронеже все растаяло, пишет роман Сто процентов Путин болел за Аргентину, лишь бы Макрону не звонить, не поздравлять, пишет МС. Так наши, может и не звонить, и не поздравлять. А вот, кстати, аргентинского лидера поздравил, позвонил наш президент, да. Эх, а когда французы, а когда французы стали чемпионами мира, обыграв Бразилию, Дешам, Зидан, вот эта сборная, втроем на вратаря, вот это финал, пишет Василий. Ну, не могу здесь вот Василий ничего не добавить, не убавить, нет у меня такой возможности. А Юля еще нам с беговой дороги, про футбол свой пишет, видишь, что. Так, ну сейчас я посмотрю. Ну, что-то вы пока не идете. У вас, во-первых, дистанция всего 0,06 километра, калории всего 4. И что это вы там? Несерьезно. Нет, надо как-то посерьезнее. Вы только начали, что ли, я не понимаю. Меня, что ли, ждали? Все, давайте. Бегом, бегом, бегом. Вот, темп пять но ну, это вообще пешком. Это вообще пешком. Я даже пешком 10 иду, и то, и то я уже не хожу. Вот, я ползую половиной когда вот, шучу. Шучу, Юлия, вы молодец, вообще человек, который с утра идет и на дорожке куда-то идет, он вообще сам по себе, молод... ну, в смысле, умница, молодец, там, вот это все, там, как, какое больше нравится определение, такое и применять в целом, человек, который работает над собой вот так вот прям с утра, которому прям действительно нечего делать и не надо идти на работу, он молодец вообще в целом. Шучу. Есть и заслужил, пишет роман. Да, значит, это потому, что спутником привиты, пишет Эндрю. Вчера узнал, что у меня есть сосед по выкрикам Давай, давай, во время футбола еще узнал так, что вчера был футбол. А, еще так узнал, что вчера был футбол, пишет Максим. Все понятно. М Максим ветер. А Умбапа, девушка, транс. Чего? Да, ну, да-не-не. -не. Жена выигрывает меня в шахматы чаще, чем я, не зря я зарплату отдаю, пишет дитя Робинзону. А вы себя как в шахматы выигрываете, я так и не понял. Жена выигрывает меня чаще в шахматы, чем я. То есть вы себя реже выигрываете в шахматы, чем ваша жена. Может быть, дитя Робинзона вы проигрываете в шахматы, потому что в принципе нарушена некая логика. А жена... <сосвец> Доброе утро, в Джеле все отлично, на работу не надо, сижу, играю в метро 20.33. А какая часть, Чеч? Надо, конечно, в последнюю играть, которая «Эксидас». В движении «Те, кто откопались», пишет Тимур. Ну да, получается так. Ладно, ладно, давайте еще посмотрим, что и свежего есть из новостей. Так, ну, выкладывают, конечно, видео из Киева по поводу того, что там работали герани. Не думаю, что будет интересно это сейчас показывать. В целом, это все такая темнота, а потом вспышка, ну и звуки. В общем, звуки нам известны, как выглядят вспышки нам известны, и как выглядит темнота, в принципе, мы тоже примерно себе представляем. Поэтому э, разницы нет. Вот смешной, смешной этот... Э, Смешную картинку в интернете нашли, э, так скажем, пророссийские и украинские ресурсы. Аргентина победила, и Украина победит, потому что талант может быть недооценен, а характер и воля к победе всегда побеждает. Э, ответ. «Вы же на Францию ставили» ответ, болел за Месси, вот такой вот, ставил на Францию, болел за Месси, это вот кто-то, это какой-то Евгений Черняк, ну, это смешно, видимо, с Украины человек, да, вот он, видите, как бы, и тут и Госдума ведет ответственность за принудительный сбор и утечку биометрических данных, сообщает, сейчас, Ну, это со слов Володина, все значит идет история. Движение на автомобильной части Крымского моста приостановят из-за ремонта, ограничение будет действовать с 12 до 18:00 19 декабря. Минтранс регион рекомендовал водителям воспользоваться маршрутами через новые территории России. Дальше Илон Маск продолжает удивлять всех в Твиттере, значит завел голосование, спрашивает, должен ли он уйти с поста главы Твиттер. Пока лидирует позиция да. Валим, в общем отсюда, как я понял, во всяком случай из того, что опубликовано. Но есть у меня ощущение, что Илон Маск таким образом опять хочет проверить, сколько ботов в Твиттере. Опять скажет, а это была проверка на боты. И опять будет их чистить, чистить, чистить. Ну, в общем, посмотрим. Но вряд ли он, конечно, уйдет из-за того, что голосование какое-то в Твиттере было или что такое подобное. Кстати, Твиттер у нас запрещенный на всякий случай. Там экстремистский ресурс. Вот это все. Утром 14 числа из-за прекрасно чищенного Подольска домкат 4 часа, сегодня только 1 час 20 минут, пишет 77-й, неплохо. У меня вчера с вечера и сегодня, в кавычках, день жестянщика, на уборке снега в деревне, откапывание машин одной лопатой и щеткой, заработаю почти 20 тысяч, всем добра. А как это, я не понимаю, вы зарабатываете деньги, очищая машину? Ну, просто так вот, по приколу, расскажите. Можно я... Спасибо, друзья, спасибо, что разрешили. Глоток кофе. Просто, просто ради вас. Все нормально, с километрами в час на дорожке. Есть там такой параметр, наверное, какие-то старые модели, пишет J23. Да есть такой параметр, но им никто не пользуется. Стандартный все-таки это. Минуты на километр. Вот, сколько тебе нужно минут, чтобы пробежать километр или там пройти? А, вчера, вчера группа Ария была у вас в студии, пофоткаться не заходил? Пишет Артем. Нет, не заходил, и тем более меня интересует в большей степени именно Кипелов. Вот я вот, тоже был, Кипелов был? Да что ж такое, ну ладно, когда-нибудь, когда-нибудь я увижу Кипелов живьем. Кипелов был, сам Кипелов. Здесь. Да, а где конкретно сидел? М -м -м. Ну, а потом посижу то Ну, ничего себе. Ну и ну. А что? Ну, не, ну как бы я зашел. Ой, здрасте, я с вами посижу здесь. Ну, это как... Да, ну, не, не. Так не пойдет, так не пойдет. Это как литры на сотню или мили на галлон, что ли, пишет Эндрю. Вот типа того, да, 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 да. Я из тех, кто копался, кто копался в начале своего пути, я был в движении, теперь ожидаю движения, и самое страшное, я еду в подмосковный Держинский. Мастер говорит, мастер, у вас голосовой набор, и он очень плохой. Потом обязательно перечитайте то сообщение, которое вы мне прислали голосовым набором. Там даже понять пол невозможно. Окопался, ехала. Часы за ним были, пишет Артем. Закипел вам были часы, понимаете? Вот. Я прошу. Вчера дворник почистил мне участок за полторы тысячи рублей, но завалил нафиг машину, а у нас 600 участков, пишет резник. На самом деле у меня плохое зрение, и я не вижу текста, пишет мастер. А, ну и ладно, тогда мастер, вопросов нет. Пишите, как удобно. Давайте обсуждать, как УК разбивают наши ракеты пулеметом, пишет Вася Батарейкин. А, Вася Батарейкин, что-то не очень хочется. Э -э, так, а Чохча хитрый, Чохча вчера Гарас откопал заблаговременно, пишет Эндрю, тоже тут проблемы какие-то. Там рэпер Дрейк поставил 1 миллион долларов на Аргентину, но проиграл, так как ставка была на победу в основное время, пишет Андрей. Ну, видимо, у этого Дрейка есть деньги, и вообще кто-то такой. Я на профильном сайте еще за. Заказа Вчера практически 80% заданий очистить снег, откопать авто. И в деревне у меня заезжие горожане, видя, как я ловко чищу двор, подходили и просили помочь. Вот и дедишки, пишет демонтажер Амич. Ну что, красиво, я считаю. В... «Давайте пригласим в подъем Кипелова с ведущим как-нибудь», пишет Мирумир. Мирумир, для этого нам нужно сделать элементарную вещь, машину времени, вернуться в те времена, когда был подъем». А так, вообще, в целом, да, мы можем это сделать, наверное. «А у меня джипчик есть рыбацкий, я на нем вчера в сугробы влетал на полном ходу веселуха», пишет Кэнди Бум. «В смысле он сидел так в студии?» «Вот так вот, в смысле, вот брал, вот сидел здесь в студии, представляете?» Кто в Твиттере наехал на аргентинскую сборную, у вас мало афроамериканцев, ну, потому что мы сбор... А, ну, я знаю, знаю, знаю. Это такая шутка была в интернете, но это не шутка, это разговор, диалог. Почему, значит, так мало... У вас африканцев, то бишь, их вообще нет. Вот. На что было отвечено, что мы не диснеевский мультфильм, а сборная. Ну и, кстати, видите, как доказано, что сборная достаточно эффективная. Эм, э, э, «Зашел бы в студию, сказал бы, мне бы таблетку от головы, как в «Брате», — пишет Камиль. Вот. «А я на «Дискавери-4», мне не надо копать», — пишет Гиви. «Ой, ой ты, ты, что ты начинаешь? Не, ну что ты начинаешь?» Рассказывать. Я свободен, словно пешеход в Дзержинском, пишет Резник. Э, что там, универсалы, мантра, М6, не сомневайся, нормально будет. Это явно не мне писали, кому-то что-то советуют купить. Да, а нельзя вот на этом компьютере там настроить нормально? Я потому что у меня сейчас голова оторвется в эту сторону смотреть. Клянусь, я сижу сюда, а голова сюда. Это какое-то неудобное положение. Вот вам, пожалуйста, мышка. Вот вам, пожалуйста, или что? Все, давайте. Успехов. Потому что я не могу так в одну сторону смотреть, в другую говорить. Вот. Это неудобно. Вот. Это так делать. Так, что нам пишут официальные СМИ? Значит, во время вчерашнего обстрела в ССУ Белгорода и Белгородской области один человек погиб, десять получили ранения. Об этом сообщил губернатор региона. Да... Госдума ведет ответственность, как это мы видели. В Киеве после ночной воздушной атаки вводится экстренное отключение света, повреждены объекты критической инфраструктуры, об этом сообщают местные власти. Но это мы тоже в общем-то, уже видели. А есть расширение по биометрическим данным а, по поводу того, что вот Володин заявил. Значит, спикер Госдумы Вячеслав Володин сообщил, что недопустимо, когда коммерческие организации собирают биометрию россиян, а после этого эти данные утекают. По его словам, сейчас законопроект о биометрии значительно пересмотрен. В частности, по словам Володина, предлагается введение запрета на хранение геномной информации, а собирать смогут только голос и лицо. Кроме того, планируется введение запрета на принуждение к сдачи биометрии, а также предусматривается возможность в упрощенном порядке удалить сведения, если они окажутся в системе. Хранить такие данные можно будет только в России. Ну, то есть нельзя за рубежом ну, там хранить на серверах и прочем, да? Законопроект призван остановить распространение биометрических данных разными коммерческими организациями и обеспечить их государственную защиту. Следующим шагом станет введение уголовной и административной ответственности за принудительные сбор и утечку биометрических данных, заявил э, спикер Госдумы. Ну, пока, конечно, не знаю, насколько это вот, на, так скажем, на ухо слушателя актуальная, не то чтобы даже информация, а актуальная проблема, которую нужно решать, но, тем не менее, видите, вот в Госдуме этой проблемой озабочены и говорят, что ее нужно решать, потому что это важно». Вот, не знаю, даже, даже вот и не знаю, что и сказать по этому поводу, по-моему, сейчас биометрии уже прям совсем все собирают, ну а по поводу того, чтобы данные не утекли, у меня уже давно, наверное, отношение следующее, если какие-то данные попадают хоть где-то, где-то я их регистрирую, я уже к ним отношусь как к тем данным, которые утекли куда-то. Ну, то есть, вот это вот мы сохраняем политику конфиденциальности, ваши данные надежно защищены, вот это я уже давно думаю, все чушь, конечно, абсолютно, и, собственно, отношусь к этому как, ну, все, уже понятно, это, это, значит, есть в интернете, значит, есть у всех, а я уже в страну Шенгена анализы сдал, нет пути назад, пишет Григорий, а... ну, Григорий вы официально сдали или просто вот, так сказать, на границе, ну, понятно. FacePay Фей, в метро, пишет Григорий. Слушайте, по поводу FacePay в метро. Я вот все думаю, может, оформить, а чего? Удобно, нет? Не пробовали? Так не пробовали же. Ну, так откуда тогда, знаете, удобно? А? Не знаю, понятно. Так, у нас не, не хотят оформлять. А, значит... Не хотят оформлять, но, но вот почему, непонятно. И говорят, не знаю, неудобно. Вчера слухи разгоняли, что телеграм-каналы стали воровать или фейк. Есть такой моментик, что их стали воровать, но на самом деле телеграм-каналы давно воруют. Просто новые способы появляются всегда, воровать телеграм-каналы. Поэтому... А, кстати, да, разные есть способы воровать телеграм-каналы. Да. Ладно, вспомнил прошлое просто. Давайте еще раз вернемся к нашей теме. Вот это FacePay да, и прочее, это удобно, неудобно вам вообще? Вашу, ваше, ваше лицо собирали же для того, чтобы вы могли платить лицом в метро. И, кстати, сейчас ищут название параллельное, как это вот называть, чтобы не FacePay, потому что FacePay по-английски, а как-то некрасиво. А, оплата лицом вот людям почему-то не нравится. Типа вот FacePay, да, а вот а, оплата лицом, это нет. Так вот задумайтесь потом, у них ведь все такое, так называется у американцев, ну вот и у англичан, вот так вот, все у них, нога-мяч, нога-корзина, лицо платить. Такой вот аналитический язык, а у нас синтетический, говорят. Продажная морда надо называть, пишет Гиви. Это, кстати, неплохо, продажная морда. Плати улыбкой, мне говорят Нюксалай что-то экспериментирует С какими-то сетями Где из моего лица сделал Ужасного какого то Певца кей-поп-группы Больше не присылайте Лицеплат по лицу, пишет Василий По, -по морде, может, а, да мордоход, мордоход Так я же вроде назвал мордоплат вот. Оплата лицом срабатывает через раз Пишет Маргарита ну, когда тяжелые, конечно, выходные были, понимаю, с понедельник там уже никакая плата лицом не проходит. Они говорят, это что, лицо? Да это же... Ладно, все, новости, новости. 8.35 в Москве, радиостанция говорит Москва, 94.8. В студии Алексей Гудошников. Всем еще раз здравствуйте. Фейспэй в метро тормозит поток. Иногда процедура занимает секунд 8-10 утром. На выхин. Это очень нервирует очередь. При мне женщина толкнула девушку из-за того, что толк ждала авторизации. Очередь не возмутилась, поддержала женщину. Нам еще рано оплатить фейсом, пишет демонтажер Амич. Ну вот я и думаю, так подошел стоишь. Типа, что стоишь-то? Давай проходи ты нажимать. Да у меня здесь фейспей. И там, и мордоплат. Ну и все, и, и да. каршеринг предложил бы, откопай машину и получи скидку, пишет Денис. С каршерингом вообще удобная тема, на самом деле. Там, э, редко. Я вот, когда стал пользоваться, я понял, что она редко бывает заметено, вообще, вот это вот этот, весь каршеринг. Почему? Потому что они постоянно ездят. И в целом, довольно-таки удобно. Я, кстати, прокатился на Тесле. На третий, да, на, вот на За деньги, конечно. Хотел сказать, на халяву. Вот так вот в каршеринге прокатился этот Тесла-3. Хм. Первое, что меня удивило, что в ней тепло. Ну, типа, я думал, электрическая машина, как в ней может быть тепло? Ну, чушь, чушь. Потом подумал, ха, а электрический обогреватель же делает тепло. Значит, тепло. Короче, я прокатился, прокатился, думаю, слушай, может, электрическую машину следующую взять? Ну, для города. Подум... Я над этим подумаю, друзья, если не учитывать тот факт, что, наверное, будет Третья мировая, и уже сейчас там японцы собираются миллиарды тратить какие-то на свою армию, которой нет, и Папа Римский уже накануне сказал, что Третья мировая началась, и все такое, и еще 300 миллионов на снаряды потратит Британия, Украине перекинут, вот. и вообще последние новости не вдохновляют то в целом, конечно, может быть, и не понадобится уже электроавтомобиль вот этот, но в целом так вот интересно было покататься и узнать, что вот ездит, ездит. слышишь, как ее мобиль практически, только существует». А ее мобиль не существует. В электромобилях встроенный фен, пишет Григорий. В Тесле антифриз в системе охлаждения, пишет Денис. Э, вот, значит, в таком случае поможет осенить турникет крестным... Зна... А, ну да, 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 понятно. Назвать лицей и не заморачиваться, пишет э, Эдмон. Это по поводу оплаты лицом. Лицей. Лицой, может? Лицой. О, и, и перспективно, самое главное. Вот, здесь есть что-то и китайское, и корейское, и наше, русское. Поэтому лицой, и все. Оплата лицой. О, да. Валидаторы метро Москвы на планете номер один карты быстро читают, пишет Нурик. Да, карты банковские научились читать прямо в лед, прям. Открыл все Опустошил счета. Шучу. Алексей, да, Сергей Лукьяненко предложил лицехват. Ой, мордоплат уж не хуже, чем лицехват. Вот я честно вам скажу, в этом смысле, вот Лукьяненко, конечно, великий писатель и все такое, а я нет. Но я не хуже предложил. Но лицой смешнее. Прям лицой. Морды пишет Саша. Ага, плати и точка. Тоже вариант. Тоже вариант. У нас вообще все можно, и точка. платье и точка, да. На, проходи, Григорий говорит. Лицом вышел, может быть, так вот. Вот. Пылей. Что значит пылевой? Мордоплат нравится. Вот Татьяне ей нравится, огонь, говорит. Ну, вот, вот видите, на лицо, может быть, пишет ГД. Так, это что-то другое. Это вы кому сообщение посылали, ГД. Оплальник, производная от оплата и, соответственно, мы поняли, Владимир, pay blow, вот так вот, но тут производные тоже ясны, ликоплат, ликоплат, немножко медицинская история, на ликоплат пошел, М -м, сочувствую, таблоид, может быть, таблоид, табло Tablo ID, да, таблоид. Очень. Вот это хороший вариант. Человек без имени, между прочим, нам об этом написал. У него только ID здесь есть. Вот не знаю, кого славить, как всегда. Но, значит, человек без имени написал нам вариант табло ID, таблоид. Очень хороший вариант. Я считаю, что пока самый лучший. Я даже готов свой вариант. Ну, действительно, уступаю вам. Таблоид, безусловно. В табло, может быть, F-табло. Нет, табло ID, это просто все. Я не знаю, можно ли лучше что-то придумать. Как жаль, что у этого человека неизвестное имя. Лицемер, может быть, Пабло говорит. Щи и точка, лицой жив, плата лиц. Мне говорит. табло ID. Ну да, табло, табло ID. И как бы и таблоид мы обыгрываем, и табло ID. Вот. Отражение пишет Тим. Ого, отражение. Ну, это классно, на самом деле, но вот, не подходит. Мордоплат лучше, пишет Андрей. Не знаю, мне нравится больше Рожескан, может быть. Рожескан, пишет. Рожескан, это французское что-то, безусловно. Рожескан. Лицоид, может быть. Я чуть не прочитал АК, то, что вы написали. Не надо так делать, АК. Не-не-не, не блокируем его в целом. А вот... Но не подставляйте, э, сколько у муравьишки ножек обсудить. А чуть такое? Откуда это? Лицедар, мордоход. Ну, короче, вы поняли, мне больше всего нравится таблоид. Вот уж извините, ничего не поделаешь. Э, ну, а вы там сами выбираете. Так, кого-то из этих сволочей из торнадо наконец-то ликвидировали. Вот. Значит, некий... Торнадо Сергей Батяшев Это нацисты вот эти украинские гнусные И вот кто-то из них Ликвидирован в зоне СВО И они по этому поводу пишут посты Так и Печалятся видимо сильно национальная Вот еще новость. Национальная система платежных карт потребовала от банков обеспечить доступ к оплате в интернет-магазинах с помощью сервиса, сервиса МирПэй, сообщают ведомости. По данным газеты, оператор банковских карт Мир потребовал внедрить оплату с помощью сервиса МирПэй в интернет-магазинах на сайтах и приложениях. Только для Android. К марту 2023 года, как сообщает издание, оператор Мира распространил по кредитным и торговно-сервисным организациям специальный технический бюллетень, который описывает алгоритм интеграции сервиса в систему оплаты покупок через интернет-магазины. Ведомости отмечают, что представители Альфа-банка, ФК, Открытия, сетеньков банка Зенита и Синары сообщили о готовности распространить этот сервис на своих клиентов, которым оказываются услуги эквайринга». Сложные слова, но в целом, короче говоря, есть, видимо, некоторая сложность с тем, чтобы внедрить мир Pay везде, где его нужно внедрить, потому что есть люди, которые, ну, бизнесы, которые упорно прям башку уперлись в стену, как бараны, не хотят это делать, и их, видимо, просто заставят, хотят они там, не хотят, их просто заставят, так, э -э за этим тоже будем следить. Европа потеряла 1 триллион долларов из-за роста цен на энергоносители, но это лишь начало кризиса, сообщает Блумберг. Э -э после зимы придется пополнять запасы газа почти без поставок из России, что усилит конкуренцию с Китаем, э -э сообщает Блумберг, опять-таки. Интересно будет за этим понаблюдать тоже. По поводу Европы многие пишут, и Блумберг, и не только, что все вот эти вот санкции, которые они против нас вводили все-таки в конечном счете. Конечно, по нам бьют, но в большей степени они бьют по, самой, ну, по самим вводившим эти санкции, что, конечно, абсолютно поразительная ситуация, потому что ты же, когда кого-то хочешь наказать, ты делаешь так, чтобы ему хуже было, а не тебе, да? Аргентина чемпион, но без России сомнительная победа, пишет Олег. Это очень смешно. Олег, спасибо большое. Вот ничего более смешного я и не слышал, но да. Люди в два ряда на Горьковке, пишет... Денис, а что это такое? Пешочком по дороге идут, что ли, или что? На Горьковке какая-то движуха невнятная. Я понять не совсем могу. А, можно нам это показать всем остальным? А, а, да, в нашей трансляции. А Дениса попрошу объяснить, что имеется в виду. Это люди стоят на остановке, или они пытаются перейти дорогу, или что такое, я не понимаю. Что это они там встали на Горьковке? Что им надо там? Есть какая-то информация? все стоит, люди пешком пошли, пишет Денис. А, понятно, люди пешком пошли, тогда они из машин выходят и пошли пешком, потому что уже никак не... А, из автобусов, наверное, да? Потому что никак они нигде ничего не могут сделать. Ленинградка в сторону черной грязи стоит, пишет Леший, микрорайон Ново-Измайлова, собственно, по Горьковке, вот там такая ситуация, вот фотографию можно показать. <сосатый> так, не то. Все стоит, стоит люди пешком и так далее. Угу, понятно. Я не воспринимаю барали как собеседника Эрдоган. А, цита Эрдогана, интересная, резник нам говорит. Кстати, Эрдоган вчера что-то сылано маском руку жали друг другу на мундиале. Нам так нравится это слово, мундиаль на чемпионате мира. «Я не воспринимаю Барели как собеседника. Его уровнем общения может быть наш министр иностранных дел. Очень некрасивое заявление с его стороны. Боррелли не может определять наши отношения с Россией. У него нет ни квалификации, ни способности принимать такие решения, как он может оценивать наши отношения с Россией в рамках санкций. Каким образом поступает 44% получаемой Европой зерна по, Черно... по Черному морю? Кто посредник в... в этом? Турция. Сказал ли он спасибо за это? Нет. Все европейские лидеры благодарят, а вы встаете и делаете такое заявление», — говорит Ротаган В общем, Эрдоган с Барелем поругались, и Эрдоган намекнул Баррелю, что он есть никто. И это, кстати, абсолютная правда, что Урсула фон дер Лянь, что Барель это вообще такие, ну, как бы, условные люди, на самом деле, как бы непонятно, почему делающие те заявления, которые они делают. Ну, наверное, потому что они сами себе разрешили и все остальные им разрешают. Можно назвать систему оплаты лицом. Сол. Сол. Бол и фасол, да, пишется с мягким знаком. А, вот такую потенцию вызывает снег у нас, все стоит, пишет Виталик. Да, но потенцию с ошибкой, написали Виталик. Все, 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 все эти санкции вводятся от безысходности, они сами пробуют, как выкрутиться из этой ситуации, что Россия больше не будет для них ни бензоколонка, ни дешевой поставкой ресурсов, поэтому чтобы они там не водили против России, они просто пытаются надавить Россию, слово, к ней вернулись все эти... Ну, понятно, они хотят себе вот дешевые энергоресурсы, говорите, Андрей, а если на ситуацию посмотреть, на там, шаг вперед на два шага вперед, на три шага вперед Давайте попробуем так Есть информация, что японцы будут Большие деньги вливать в свою армию Ну, у них не армия пока Но, в общем, они будут создавать армию, по сути Вот, говорят, что Немцы будут большие Деньги вливать Если у них они будут вообще В ВПК Говорят, что американцы подписали Рекордный бюджет военный да? Говорят Про всех так про весь вот этот совокупный западный мир говорят, что они будут вооружаться усиленно. При этом нет никаких сомнений, что мы тоже будем развивать ВПК и так далее, и тоже будем вооружаться. Нет никаких сомнений, что Китай не остановится в своем развитии. Нет никаких сомнений, что Северная Корея сейчас продолжает свою ракетную программу, развивает ее, и причем очень такими высокими темпами. Вот. Плюс еще Иран там, да, мы обратили внимание, что у Ирана технически много интересного есть, да, и там, и у них есть и беспилотники, и ракеты, и много чего классного. Единственное, чего им не хватает, это ядерного оружия, да, ну вот, ясно. И вот как-то так вот все по всем фронтам это идет, плюс поляки, помните, нам рассказывали, что они собираются с нами там через три года воевать примерно. Была такая информация от поляков, не на самом высоком уровне, но, тем не менее, информация была. Вот, что если, ну да, и Борель, который на поле боя нас собирался разбить, кстати, раз уж про него вспомнили. Что если вот то, что мы сейчас видим в плане санкций, это вовсе не попытка нас сейчас задавить уже, что если это попытка от нас оторваться ценой любых трат в нынешний момент, чтобы, условно говоря, создать некую систему и некие цепочки, да, производство оружия и прочего, но уже вне зависимости от наших энергоносителей. Ну вот, я думаю, что я описал. Что, если они хотят научиться обходиться без нас, чтобы потом с нами воевать? Вот так вот звучит уже чистая мысль, без вот долгих рассуждений. Что, если они просто готовятся с нами воевать, а для этого им, естественно, нужно от нас не зависеть. И они эту независимость, эм, ну, точнее, они эту зависимость от нас максимально рвут, вот насколько могут, настолько и рвут. Потому что сейчас у них есть объективная причина так скажем, для широких масс, объяснение, почему они это делают. Есть, они раньше этого делать не могли, потому что вы спросили, вы что творите. А сейчас они говорят, Россия готовится с нами воевать, поэтому мы рвем эти цепочки и будем пытаться создать новые. Может быть, в этом смысл. И поэтому смотреть, что и где, и как сейчас. Я просто спрашиваю, я на самом деле вообще не утверждаю этой мысли, ничего. Я просто вот думаю. Вместе с вами. Может быть, поэтому им особо не важно, как сейчас действуют санкции на нас, там, на них. Основная задача сделать так, чтобы их ВПК, их промышленность работали без наших ресурсов. Потому что если бы они продолжат работать на наших ресурсах, они не могут с нами воевать в полную силу уж точно. Тогда надо наращивать ядерный потенциал, чтобы у них даже мысли не могло зародиться напасть на нас, пишет Алешка. Ну, посмотрите, Алешка, у нас ядерный потенциал как был, так и есть. Он великолепный. У нас есть потрясающие гиперзвуковые ракеты, которые не сможет остановить ни одна система противовоздушной обороны в мире. При этом мы их не применяем, и при этом против нас вполне себе воюют. И по Белграду, видите, о, Белграду, Белгороду, господи, по, по Белграду чур меня, но хотя в Сербии тоже ситуация развивается, конечно, ярко. По Белгороду прилетает, вы видите, и по Донецку вы видите, какие обстрелы ведутся, просто, как пишут местные, да, город стирают с лица земли. Вот вчера В больницу, например, да, специально били абсолютно точно, там, градами поливают, высокоточным оружием, какое у них есть, только появляется сразу, бьют. И причем бьют по всем объектам инфраструктуры, до которых вот хотят и дотягиваются, и плюс именно вот стараются в самые чувствительные такие места с точки зрения да, ну вот, гражданских вещей бить, то есть больницы, какие-то детсады, школы, ну, абсолютно звери, даже не звери, это просто какие-то вурдалаки, это вампиры абсолютные, с той стороны это очевидно, да, ВСУ это просто, ну, сатанисты откровенные, Уже, ну, я не знаю, какое слово применить, если не материться, то, ну, в итоге получается слово сатанисты, почему-то, нацисты, сатанисты, просто сволочи, по-другому не охарактеризуешь. Вот, э, это я к чему это все сказал-то? А, тем, что ядерное оружие. Так у нас ядерное оружие есть, вот, видите, а ядерное оружие мало кого останавливает или почти никого не останавливает. Потому что они говорят, а у нас тоже ядерное оружие есть. А почему ПВО не отрабатывает, пишет Артем. Да, отрабатывает, Артем. Если бы ПВО не отрабатывало бы, вот тогда бы вы увидели, что такое, когда ПВО не отрабатывает. Отрабатывает, но, видимо, 99% отрабатывает, а 1% не отрабатывает. Вот и весь разговор на этом. Зеленский, Шольц, Бербак, Барель, Урсул. Ну, я не знаю, в процент. Может, 95 отрабатывает, 5 не отрабатывает. У меня процентов нет, но весь смысл заключается в том, что, видимо, все сбить невозможно просто. Так много. Зеленский, Шольц, Бербак, Барель, Фондерляйн, Макрон. Какие могут быть здесь шутки? Название им придумано. Они давно бесславные ублюдки, пишет Эдмон. Понятно, это стихотворение было. Очень похоже на их предсмертную агонию, пишет о, о Коле Остенбакин. Вы относительно того, что вас убьют по больницам уже, да, ну как уже. Они это и делали раньше, но вчера прям уж совсем было, да. Откровенно это все сделано, там да? никакой ошибки быть не может в этом смысле. По поводу предсмертной агонии я много раз слышал. Вот, пока не вижу, чтобы их смерть наступила, но вчера же я также видел в ресурсах, которые, ну, которые давно подписаны, такие военные ресурсы, как раз по теме СВО, и там есть часть, так скажем, людей, которые считают, что это попытка нас спровоцировать на необдуманные действия, и сейчас их надо просто дожимать, да, дожимать в Маринке, дожимать их в других особо чувствительных районах. И действительно, возможно, это связано с тем, что они вот хотят в каком-то смысле нас спровоцировать на ошибку. Да, все понятно, что нужно. Беспилотные системы, именно ПО, системы связи, спутниковые, реорганизация военкоматов, ну и ракета, 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 пишет Кандибум. Все-таки, Кандибум, вы как-то не упомянули артиллерию, и, как мне кажется, вы не правы в связи с этим. А так... Так, вообще, все то, что называли, да, наверное, да. А, так, слишком маленькая ракета у Града, Хаймарс у них большая, и ПВО бе берет ее, пишет Влад. Почему бы не грохнуть исполнительного директора Зеленского и его команду, пишет Михаил. Михаил, не могу вам ответить на эти вопросы, вообще сложные, я не знаю, вот, знаете, так, вопросы из разряда, почему бы не грохнуть вот такого-то из Киева, у меня на них ответа вообще никакого нет, я не знаю. Ну, потому что эти вопросы периодически возникают там, у наших слушателей, у э, тех, кто в комментариях пишет и так далее. Я вижу, что и эксперты порою задаются этим вопросом. Я понял, что задаваться этим вопросом бессмысленное занятие. Ну, то есть потому, что мы ответа на него не находим. А тогда зачем его вот так вот бессмысленно сто тысяч раз задавать самим себе этот вопрос, который еще и злит. СВО подтолкнула гонку вооружений во всем мире, это можно было предвидеть, пишет Елена. Елена, СВО подтолкнула гонку вооружений во всем мире. Ну, наверное, как и любые военные действия, которые до этого велись, да, в любом случае. Так, послушайте, разве не видят наши соседи, что в результате СВО наша армия получила огромный опыт ведения войны, это даже не чеченская кампания, не Сирия, не Афганистан, наш ПК встал на военные рельсы, армия в боевом режиме, оттачивает все, что только можно, сложно потом с нами воевать будет, пишет Василий. Я думаю, что, Василий, они это видят, и я думаю, что не зря же появляются поляки под видом неких отпускников, вот, не зря появляются там британцы, американцы и прочее, они подготовку тоже ведут, плюс, обратите внимание, они осуществляют подготовку высушников на своей территории. То есть, они-то тоже отрабатывают нужные им вещи, и они тоже видят, где наши, так скажем, сильные, где наши слабые стороны, они эти слабые стороны пытаются вскрывать, они пытаются нас ломать по этим слабым сторонам. Ну, вы сами видели. И, собственно говоря, те диверсии, которые, террористические акты, которые осуществляли украинцы, они зачастую, в общем-то, осуществлялись при помощи других стран. Ну, давайте из последних, когда они атаковали беспилотниками на расстоянии там, да, ну, и Ангельс они атаковали, и Рязань. Вот. Оказалось, что эти беспилотники – это старые советские стрижи, но с новой начинкой, американской, и с наведением, как мы поняли. Ну, так мы предполагаем, по GPS. То есть без американца такого не сделаешь. Вот. Или, например... По Крымскому мосту, вот, по теракту, который там был, ну, многие эксперты сошлись во мнении, что здесь видна рука британцев была, очевидна. Или с той попыткой, да, атаки на Севастополь, если вы помните, там вообще были английские вот эти подводные беспилотники. И много чего еще. И это мы еще до сих пор не слышали, кто взорвал северные потоки, да. Хотя мы прекрасно понимаем, кто примерно взорвал эти северные потоки, да. А почему можно сказать англосаксы? Ну, вот так оно и примерно и есть. Раньше было утверждение, что ВПК двигатель технологии и экономики, пишет мастер. Мастер и да, и нет одновременно. Значит, с технологиями точно да, а по поводу того, что ВПК двигает экономику, не совсем так. Хорошо, когда ты сам не принимаешь участие в войне, есть прокси, кому ты продаешь это оружие, да, и с этого зарабатываешь деньги. Ну и плюс захват ресурсов чужих, потому что тебе эти ресурсы приносят на Блюдчики с голубой каемочкой. То есть, американцам сейчас хорошо зарабатывать на украинцах. Вот. А нам не так хорошо, так сказать, нам плохо, потому что мы находимся в боевых действиях, у нас очень высокие ставки, мы, в, мы втянуты в ситуацию. Вот. При этом, конечно, научно-технический прогресс по логике, если мы не будем филонить, у нас пойдет намного быстрее в военной сфере и так далее, и в остальных сферах тоже. Но вот с экономической точки зрения, вроде бы, это должно по нам наносить удар, потому что вести боевые действия, это, ну, как бы, дорого. Вы сами понимаете, даже, смотрите, какие деньги огромные американцы вливают, там, какие-то десятки миллиардов долларов в э, Украину. И это меньше, чем за год они влили. То есть, там, тот -то считал, больше ста миллиардов долларов уже потрачено, в, совокупно, там, и Европа, и Америка, и так далее, ну, за весь ленд-лиз 180 миллиардов. Весь ленд-лиз, это Вторая мировая война. То есть, огромные деньги тратятся, и вы сами понимаете, что это соревнование еще и денег получается. При том, что, конечно же, нам даже вот соревноваться по количеству денег с американцами сложно. А тут весь западный мир. Это огромные деньги. Но, как видите, не всегда все так линейно. Как может показаться на первый взгляд, и мы видим, какую, например, инфляция, какая получается там у некоторых западных стран, и что она вдруг исторически максимальная, и мы видим, как у них начинаются проблемы. Ну, вот. Конечно, это не те проблемы, которые заставят их значит, сложить руки и там умыть руки и сказать, ну, все, мы, мы сдаемся, и все такое. И ладно, ладно, все, хватит, забирайте, что хотите, отстаньте от нас. Примерно так. Это вряд ли, не для того они к нам приставали, чтобы потом так сказать, но, тем не менее, все равно видно, что для них это без последствий не проходит. Но, видимо, пришло время, и Запад решил опять попробовать, ну, Карл, Наполеон, ну, Карл, Наполеон Гитлер, пишет Эдмон, ну, типа того, типа того. «Пока жив Зеленский, эта война не прекратится, заставить его капитулировать так себе стратегии, ведущие с каждым днем к новым жертвам с обеих сторон», пишет Виталий. «Допустим, Виталий, вы правы в своем суждении, но давайте предположим следующее. Вот Зеленский перестал быть живым, стал мертвым. Закончится после этого война, Виталий?» «Ну, давайте конкретно. Ваше мнение. Если нет, то, -то какая разница?» Если да, то почему вы так думаете? Новости, после этого вернемся. Программа предназначена для лиц старше 16 лет. 9 часов 5 минут, понедельник, декабрь, день 19 -й. Это радио «Говорит Москва» в студии Алексей Гудошников. Здравствуйте все. Я вижу, вы мне тут написали по Зеленскому. Все прочитаю, не сомневайтесь. И подискутируем даже. На самом деле дискуссия древняя, конечно, но... Но, видите, живая до сих пор дискуссия, можно поговорить. А то некоторые считают, что вот Зеленский, если значит, его э, с ним расправятся, то тут же закончатся военные действия. И у них есть аргументы. И я эти аргументы обязательно прочитаю. Но сначала в движении. В движении. Программа создана при поддержке Департамента транспорта Москвы. Э, вроде как 5 баллов пробки в Москве, сейчас минус 8, э, температура воздуха, осадки 0%, э, закат в 15.56, соответственно, восход уже есть, э, ну, Серо, серо за окном, потому что, видимо, облачно Как-то оно вот так Много снега, понятное дело От этого возникают сложности на дорогах Но не, ну не 10 баллов, в общем Поэтому, если есть возможность воспользоваться общественным транспортом Желательно не тем, которые ездит по дороге А тем, который ездит под землей Называется метро Воспользуйтесь им, очень удобно Идем дальше Говорит Москва и Ну вот давайте, значит, Виталий нам написал по поводу того, что вот если Зеленского, значит, ликвидировать, то тогда война закончится. Я говорю, почему так считаю? вы так считаете или нет? Он считает да. И вот его аргументация. Потому что Зеленский сегодня живая икона для граждан Украины, знаю, не будет этой иконы, говорит он. А вся вертикаль власти рухнет мгновенно, никто его роль в этом конфликте не сможет на себя примерить, армия потеряет политическое руководство, а его ближайшее окружение мгновенно свалит на Запад, ибо тем, кто останется, придется несладко, считает Виталий. И Михаил, кстати, разделяет эту точку зрения. Михаил пишет, в случае уничтожения зеле и ко будет моральная деморализация, и, вероятно, конец войне, когда Гитлер... Леры прижали, был конец войне, пишет Михаил. Значит, Сергей Зет не согласен с ними, он пишет следующее. Кто такой Зеленский? Была, была бы на выборах кандидат собачка, и ее поддержали штаты, 100% собачка была бы президентом Украины, так что есть Зеленский, нет Зеленского решения принимать США, пишет Сергей. Если, мастер говорит, если исходить из того, что Зеленский выполняет приказы Запада, то ликвидация Зеленского должна на некоторое время внести беспорядок в командование, и это ситуации, можно будет воспользоваться. Также ликвидация главнокомандующего ударит по моральному духу. В действительности плюсов больше, чем минусов, считает мастер. Устранение Зеленского ничего не изменит и войну не остановит, но хуже-то не будет, считает Смит. Она не закончится, но их позиции временно ослабнут, пишет Диади. Новому Бандерлогу придется лететь за океан за ярлыком. А если они готовятся... Так, это, извините, это чуть-чуть немного другой вопрос... Что же у меня все время дергаются эти сообщения, без меня. Да, новое чмо посадят, пишет полиграф. Полиграфыч, Выдумают какую-нибудь легенду новому персонажу, какой он укропатриот, и зелью забудут быстро, пишет полиграф. Ну, давайте так, там же есть кого посадить сразу. Это этот залужный, прям автоматически и все. Тем более, что он уже распиаренный, в журнале Тайм тоже был. Да, на вторых ролях, но был зеленский он просто марионетка грохнутого найдут другого пишет Близ Шенли. и еще штаты много бабла ввалили в украину и пока они свои бабки не отобьют военные действия не прекратятся пишет сергей Зет. нужен механик для устранения зеленского инициировать перевоз передос от кокоса смешно дмитрий люди реально не понимают процессов на украине пишет виталий а виталий который утверждает что если зеленского убрать все рухнет значит виталий я с вами не согласен а в какой степени при том что я как бы не против того что вы говорите но я с вами не согласен. Сейчас попытаюсь объяснить. Нет никакой вертикали на Украине, потому что вертикаль это выстроено извне. Управление войсками происходит извне, вооружение происходит извне, финансирование Украины происходит извне. Ничего не держится на образе Зеленского, кроме, ну, как бы сказать, кроме того, что некоторые люди считают, что на нем что-то держится. Вот. Эти люди есть на Украине, эти люди есть у нас здесь, эти люди есть во всем мире, которым кажется, что Зеленский что-то решает. Мне так не кажется, я так не вижу. Я вижу ситуацию, при которой в ручном режиме управляется некая территория. Вот. И управляется она совершенно не из Киева и даже не из Варшавы там, да. То есть, прямо из далекого далека она управляется. И все. Из этого я делаю вывод. Пока ты не отобьешь руки тем, кто управляет, ничего у тебя не получится. Вот, два варианта есть, бить в управляющего, ну, то есть, как некоторые говорят, а давайте бомбить Вашингтон, вот такие вот предложения, но это смерти подобное, вы сами понимаете, ядерная война и все такое, поэтому вариант этот отменяется, и второй, выбить рычаги из рук, что такое рычаги в руках американцев, Зеленский ли это, я думаю, что нет, я думаю, что... В руках американцев сейчас рычаги это э, все наемники, которые могут поехать э, на Украину со всех стран, которые готовы, собственно говоря, брать в руки оружие и ВСУ. Вот э, чем больше будет уничтожено этих наемников и чем больше будет уничтожено ВСУшников, тем меньше у них шансов будет вообще что-либо делать. Просто э, некем будет это делать. Вот такое вот, такое вот предположение. То есть весь смысл заключается в том, чтобы уничтожить, демилитаризировать Украину. Вот, понимаете, по-прежнему то же самое. Вот. А так они будут, конечно, насыпать, 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 еще, 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 закончится одно, придет другое, третье, С-300 закончится, принес, привезут еще какие-то свои системы, я в этом смысле как-то вот нахожусь на позиции, у меня такое убеждение, что они останавливаться не будут и просто, если где-то чего-то будет не хватать, они будут новые системы туда заводить и все, американцы и так далее, британцы и прочее. Утомимся выбивать рычаги долго и дорого, пишет Виталий, а иначе ничего не изменится. Иначе, Виталий, если эти рычаги будут на месте, то вы утомитесь убивать президентов Украины, в кавычках. Потому что этих персонажей можно сажать хоть каждую неделю. Они даже при благоприятном течении обстоятельств постоянно менялись через какие-то сборища на улице. Вот. Это какие-то, ну, как бы сказать, Белая Африка это называется, вот как в некоторых африканских странах, там, раз в неделю, ну, в кавычках, опять же, да, там, менялись правители, постоянно какие-то перевороты и прочее, это вот Украина всегда была в последнее время, и э, от того, что вы Зеленского поменяете на какого-нибудь другого человека, вот как раз ничего не меняется, потому что он как раз ничем не управляет. Вот рычаг – это вооруженные силы Украины, вот они есть. А управление, руки – это Вашингтон и голова Вашингтон. Все. Либо мы выбиваем рычаги, им просто нечем управлять, либо мы бьем в голову, но в голову мы бить не можем. Вот мое мнение насчет того, что сейчас происходит. В голову бить не можем просто потому, что как бы это ну все. Это, это это конец игры для всех. Соответственно, только по рычагам. Поэтому да, вот. ВСУ, 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 да, да, бьем, бьем, наемники, наемники, ВСУ, еще, 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 они там уже призывают каких-то женщин, стариков каких-то, да, да все, все понятно, вот, и да, и так вот мы будем их бить, пока не останется ситуация, не станет такой, некому брать в руки оружие, все, кончились. Ну, то есть, вот эта фраза «до последнего украинца», она в определенном смысле имеет ну, под собой основание Это именно такое Но только я бы добавил до последнего украинца, который возьмет в руки оружие вот, Чтобы ну, как бы разъяснить, чтобы оно не было таким трагическим Это выражение Вот ну, до последнего вооруженного человека на Украине. Все Ну, как бы, а какие еще варианты, я не знаю чтобы чем-то управлять, нужно иметь план, ну, хотя бы лет на тысячу, пишет Мик. Ну, ладно, на тысячу, вы тоже вот придумываете какие-то непонятные вещи. Вот, не знаю, Китай сто лет назад, Китай сейчас. Да Китай 50 лет назад. Да ладно, 30 лет назад Китай, Китай сейчас. Ну, просто сравните, и все. И вы поймете, никакими тысячами лет не надо планы, планами обладать. Обладать надо желанием большим и планом таким вполне себе. Ну, да, он долгосрочный, на несколько десятилетий. Ну, и все, и погнали. Вы хоть раз общались с украинцами в период СВО? Я про тех, кто против нас, пишет Виталий. Виталий, что это должно изменить во мне, когда я пообщаюсь с украинцами, которые против нас, Виталий? Что, что вы имеете в виду? Давайте, Виталий, сразу пишите. Я понимаю, что вы теперь будете пытаться доказать свою точку зрения. Вот. Давайте аргументированно конкретно, что вы хотите этим сказать. Они все молятся на Зеленского, и как только Зеленского кто-нибудь когнет, сразу же они все сложат оружие. Это вы хотите сказать, Виталий? Я считаю, что вы не правы. Но давайте. Зеленский прошел войну с первого дня, и именно в этом его ценность для Украины, его невозможно заменить извне, пишет Виталий. Залужный с первого дня проходит э, войну на Украине Легко на залуженного поменять Зеленского Ценности Зеленского никакой нет Мертвый Зеленский не менее ценен, чем живой Зеленский Он по-прежнему не будет отдавать никаких приказов И ничего не будет решать Но он дополнительно будет теперь иконой На которую можно будет молиться уже как на мертвого Какая разница И кричать Зеленский жил, жив и будет жить Вот Что-то -то, типа того — Распечатывать его на майке, вот, обязательно ним прессовать над его головой наркоманской и что-нибудь там подписывать. Сделают вам украинского Че вообще из него, мало не покажется. Поэтому я не уверен, что э, убитый Зеленский э, — это лучше, чем живой Зеленский. Не исключено, что может быть даже и хуже. Потому что вам натурально прямо из этого персонажа сделают такого героя, которого вы в жизни не видели. Будете удивляться потом, а как это вообще возможно? Виталий, пока неубедительно. Давайте еще какой-то аргумент. Надо... А я уверен, пишет Виталий. Ну, значит, аргументы закончились у вас и у меня, Виталий. Значит, поставим на это многоточие и будем смотреть за развитием ситуации, чтобы не тратить ни ваше драгоценное время, ни мое. Мне пока не показалось, что вы взяли так и перевернули нашу, так скажем, систему восприятия вот, вашими предложениями. Я просто слышал много этих предложений, и, можно сказать, тоже думал об этом. И много у кого кому задавал этот же вопрос и использовал ту же систему аргументации, которую используете вы. И вот как-то постепенно, наверное, услышав аргументацию другой стороны, я пришел к выводу, что, возможно, те вещи, которые вот вы сейчас говорите, которые мне были свойственны в каком-то мере, да, какой-то мере, они, может быть, не, не совсем правильные. Не, не, не в том, что они не, В принципе, никто не против. Вы поймите, вот как бы. Но это ничего не изменит. Ну, может быть, что-то изменит на короткий промежуток времени и так далее, но это не меняет коренным образом ситуацию, потому что вот когда некоторые сравнивают с Гитлером, да, все-таки тут нужно понимать, Гитлер сам отдавал приказы своей армии, сам ее вооружал как мог там и так далее, то есть он был главнокомандующим фактически, да, вот, и сидел там в бункере, провел свои последние позорные дни и был уничтожен. Ну как он сам себя, конечно, уничтожил. Но на самом деле, понятно, мы его загнали в такой угол, что он как бы, по-другому э, бы поступить и не мог. В целом, все понятно. Советские войска освободили Берлин и все. В, в точка. Значит, и разгромили гитлеровскую Германию. Но э, там система управления заключалась в том, что вот он сидел, значит, Зеленский чуть -чуть сказал Гитлер. Ну, вот у себя, и он отдавал приказы своей армии, и он ее каким-то образом вооружал, используя свою промышленность и так далее, ну, и промышленность тех стран, которые он поработил. Здесь же история совершенно иная. Здесь есть Украина, у которой нет промышленности, это, ну, натуральная страна 404, это осколок Советского Союза, который за 30 лет, в кавычках, независимости, а на самом деле деградации превратился в ничто. В тупое, агрессивное, антирусское ничто, и антисоветское, и антивообщественное. Ну, короче, Украина превратилась в антиукраину. Вы можете посмотреть видео 2008 года, как приезжал, или 2009, как патриарх Кирилл приезжал в центр Киева. А там все было в русских флагах, и э, люди были совершенно другие. Это был 2009 год. Ну, то есть мозги промыты капитально теперь уже. Вот Это все деградировало, превратилось в бандеровщину какую-то откровенную, вот в эту вот убогую, изолирующий нацизм тупейший, ну вот по-другому его не назовешь. Поэтому э, и, 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 и это все живет на э, средства другой страны, э, это все вооружается другой страной, э, все данные разведки прочего-прочего контролируются другой страной, все диверсионные операции контролируются другой стороной, Это вообще не пойми что. Украина это э, вроде бы и сторона конфликта отчасти, но она сторона конфликта только фактически живой силой. Все. А, и территории. Территория и живая сила. Все. Остальное все за другими людьми. То есть это не центр. Никак не центр. С взятием Киева даже ничего не закончится. По моим ощущениям. Судя по тому, что я вижу, вот сейчас я прихожу к выводу, что со взятием Киева ничего не закончится. Ты завтра возьмешь Киев. Дальше поехали, дальше поехали. И есть у меня ощущение, что некоторым странам, таким как Польша, и таким городам, как Варшава, со стороны Вашингтона уготована судьба украинская. И не отвертятся они. И точно так же поехали. Поэтому, собственно, там военные склады и так далее. Они... Также скажут им, теперь Варшава, теперь э, поляки, погнали. Поляки скажут, а зачем нам это? Нам ну, вообще не интересно. А кто вас спрашивает? Ребятки, мы вас Финансировали? Финансировали. Оружие вам даем? Даем. Это даем, даем. На наши деньги живете, живете. Самая дотационная страна Европы какая? Польша. Все. Все. Хотите сами пожить? На свои деньги. Давайте. Сколько вы проживете? В каком виде вы будете? Через 10 лет. Вас не будет. Все, идите вперед. Послужите значит, своей родине. А какой родине? Ну, Вашингтона, Америке. Америка вас любит. Вы все сыновья Америки. Есть такое ощущение, что такое может быть. И при Прибалтику такое ощущение тоже у меня есть, ничего не могу поделать. Не зря же НАТОвцы там окапывались все эти годы и делали из этого всего плацдарм такой военный. В общем-то У меня есть ощущение, что их аппетит не закончится никогда. Вот. Поэтому вот такой тип ведения боевых действий, да. Хотя мы можем вроде бы ударить сразу в голову, но не можем. Ну и они не могут. Хотя они бы сюда... Вот если бы не были бы ядерной державы, я думаю, уже бы Москву разнесли бы в клочья. Уже бы здесь летали бы всякие самолеты, ракеты, все бы взрывалось и прочее. Но поскольку мы ядерная держава, в Вашингтоне сидят и говорят, вот твари. те русские твари, как они достали. А еще у нас типа вот этот гиперзвук. Понимаешь, что? А у них пока вроде как нет. И поэтому мы говорим это, ребят. Если что, если вдруг вам в голову взбредет нас хлопнуть, ядерным оружием, мы на ответ на встречном ударе вас перебьем быстрее, чем даже ваша долетит до нас, понимаете? Мы вот увидели, ракеты на нас полетели, мы прям запускаем свои гиперзвуковые ядерные, и все, вы сдохнете. Поняли? Они говорят, поняли. Поняли. Мы говорим, а, говорят, но вы же, говорит, понимаете? Они нам говорят, вы же тоже помрете. Мы такие, ну, в принципе, да. Они говорят, тогда забыли пока эту ситуацию, забыли. Мы такие, ну, окей. Но вы помните, они такие, да, мы помним, они такие, и вы помните, да, но у нас есть как бы ситуация, при которой мы не можем ничего применить этого, да, но мы вот, вот, вот здесь вот будем, только давайте как бы не столкнемся, потому что у нас есть документы, предполагающие, что если мы столкнулись напрямую, мы начинаем сразу ракетками, бить по городам, да, нам не хочется. И вам не хочется, и нам не хочется. Давайте как-то вот так вот будем как-то. И мы все понимаем, и они все понимают, и мы понимаем, где в центр принятия решений, и мы понимаем цену Зеленскому, она примерно ноль. Ну да, в головах дебилов она, конечно, что-то значит. Я имею в виду не нас, кто говорит, что надо там по Зеленскому ударить, я имею в виду тех, кто ему поклоняется, да, там считая его каким-то лидером, чего-то, какой-то там куда-то кого-то ведет. Ну, дутая фигура абсолютно, это же очевидно просто. Марионетка очередная. Вот, вообще-то гиперу американцев уже появился, но да, с большим отставанием от нас и китайцев, пишет Дмитрий. Я посмотрел, опять же, эту историю, какой гипер появился у американцев. Дмитрий посвящался с нашими, так скажем, понимающими людьми. У них до пяти чисел маха вроде бы получилось, поразить цель не получилось, и есть очень много разных тонкостей, которые у них еще пока не получились. Но они, видно, идут... Как бы у них есть прогресс, но этот прогресс пока, ну, такой скромный в сравнении с тем, что у нас есть, поэтому сказать, что они сделали гиперзвук такой, какой у нас, или вообще даже такой, как у китайцев, наверное, будет рановато говорить такое, вот. Чё-то повестка неактуальная, актуальная Ники. Как это не Актуально. Мы про снег уже проговорили, про эти, как их называют, там, многомяч поговорили, про фейспей поговорили. все мы же пообсудили. Если что, подбрасывайте еще темы. Регулярно общаюсь с украинцами против СВО, живут в Испании, через день спрашивают, а правда, что у вас полиция блокирует военных? Центр Москвы оцеплен, пошли посадки госслужащих, люди митингуют, это не показывают, а знаешь, что у вас потери 100-200 тысяч? Отвечаю, да это только в день, так как у нас работать некому, одни мигранты, мужиков не осталось, всей страной на ракеты собираем, которые закончились, а то царь психанет и на кнопку нажмет. Пишет Ольга, ну смешно, вы отвечаете, конечно. Ну, понятно, что э, там люди находятся под воздействием пропаганды, э, я даже обращаю внимание, у меня есть тоже знакомые, которые живут за рубежом, и я вижу, как у них на сознание стало плыть в определенный момент, э, они сохраняют все-таки э, трезвость мышления, вот, но э, вижу, что э, какие-то иные вещи, они уже пишут, ну, где вы это взяли? Типа, это че? Ну вот же, пишут, и говорю: э, стой, подожди! Вот вот. А. Но, тем не менее, когда ты находишься в некой информационной среде, ты, конечно, начинаешь э, ну, поддаваться этой информационной среде, она в любом случае тебя продавливает. Почему Сербия терпит такие унижения и просит рассмотреть какие-то заявки через НАТО, вместо того, чтобы показать свою волю к изгнанию врагов, пишет Борис Горбатов? Потому что Сербия не ядерная держава, ее разнесут в клочья, и Сербия это именно тот, та ситуация, в которой мы могли бы оказаться, не будь мы ядерной державой. Нет никаких сомнений, что нас бы разорвали в клочья моментально практически и очень жестоко. С бомбардировкой и столицы, какой, всеми средствами и видами вооружений, которые только возможны, и неизбирательной была бы эта бомбардировка. Не как мы бьем там по инфраструктурным объектам двойного назначения, да, для того, чтобы киевляне себя более-менее нормально чувствовали и всякое такое. Бомбардировка Москвы силами НАТО при отсутствии у нас ядерного оружия осуществлялась бы ковровая. Здесь бы все превратили в труху, в пепел, в песок и вбили бы нас в землю навсегда. А потом оставили бы нам кусочек какой-нибудь под названием «Россия», ну, где-то в пределах Владимира Суздальского княжества, и все, и на этом разговор был бы окончен. Все остальное бы разорвали на части и этим бы владели, где-то еще тысячу лет вперед. Была бы хорошая такая ресурсная база, была бы наконец-то та самая Белая Африка, где можно было бы задешево, брать все, что тебе нужно, и ничего за это тебе бы и не было. Было бы прекрасно, очень-очень удобно. Но, видите, не сбылись эти планы. Вот, ну или, по крайней мере, мы сопротивляемся этим планам активно, и поэтому это вызывает негодование в западном обществе. Читая, что заложный более адекватным, с ним можно договариваться. Нет, я не считаю заложного более адекватным, не считаю, что с ним можно договариваться, не считаю нужным с ним договариваться, вообще не считаю нужным с кем-либо говорить вообще в Киеве хоть о чем-то, кроме их капитуляции. Все объемлющие. Это мое мнение, возможно, я ошибаюсь в силу возраста, говорю какие-то парадоксально радикальные вещи, но неважно. Я вот так вот считаю. Но при этом никто меня, не, наверное, пока не смог убедить в том, что Зеленский имеет хоть какое-то значение. С точки зрения, если вот он завтра там его поменяют на залужного, в силу того, что Зеленский подавится косточкой. Я не думаю, что вся эта схема разваливается, развалится. Что-что, но вот схема держится не на Зеленском. Она держится все-таки на американцах, и это, по-моему, уже очевидно всему миру». Вот, фиком они Россию, пишет Тесла. Надо похожие действия при Хрущеве, и все закончится, пишет Николай. Ну, значит, что там Хрущев-то сделал, какие действия? Вы имеете в виду Карибский кризис, да, прямая угроза американцам. Поймите правильно, если... Ну, как, Не пой... поймите меня правильно, что я сейчас скажу. Я думаю, что мы уже давно находимся в ситуации Карибского кризиса, на самом деле, просто потому что раньше средства доставки действительно должны были быть близко. К объекту, а сейчас нам нет необходимости эти средства доставки перекидывать куда-то на Кубу или еще где-то, потому что мы можем со своей территории поразить территорию Соединенных Штатов Америки, при этом гарантированно ее поразить, то есть без перехвата системами ПВО американскими. Нам Куба не нужна ставить туда ракеты мы можем со своей территории успеть по американцам ударить быстрее, чем они со своей или откуда-либо вообще по нам нанесут удар. А если не со своей территории с точки зрения физической территории, то, ну, бы, ну, с точки зрения именно Земли, да, у нас есть своя территория под названием флот подводный, да, и, например, наши подводные лодки, они могут быть на каком угодно близком расстоянии к, например, нашим врагам, и, соответственно, там подлетное время может быть минута-две, Поэтому, собственно, у меня никаких вот в этом смысле проблем не возникает относительно понимания этой ситуации. Я считаю, что мы уже давно находимся в ситуации карибского кризиса. Просто тогда средства доставки были не столь совершенные. И, собственно, тогда вот, мы действовали так, как действовали тогда. Сейчас это уже прошлое. Мы уже стоим фактически в моменте, когда американцы говорят нам про свое ядерное оружие, а мы говорим им про свое ядерное оружие. И для этого нам его тащить на метр ближе, метр дальше нет никакого смысла. Все, мы два пистолета держим. Вот мы пистолет держим у их виска, а они пистолет у нашего виска. И еще друг... вот свободной рукой играем в шахматы. Вот пример такая ситуация. Вот. Поэтому Карибский кризис, в принципе, на мой взгляд, может быть, я ошибаюсь, кто-то мне даст каких-то дополнительных аргументов в пользу вот другой противоположной позиции, но, на мой взгляд, Карибский кризис – это детский сад по сравнению с тем, что происходит сейчас. День 30 новости. 9.35 в Москве, это радиостанция «Горит Москва», 94.8, в студии Алексей Гудошников. Всем еще раз здравствуйте. Предлагаю снова проводить испытания ядерного оружия и транслировать их Западу, чтобы они вспомнили об этом и проснулись, пишет К-9. К-9 не поможет, не поможет. Это мое мнение, но спасибо вам за вашу точку зрения. Вы, вы кстати, не одинок в этом смысле, не одиноки в этом смысле. Многие пишут о том, что э, было бы неплохо проводить испытания ядерного оружия, это бы убедило и так далее. Я все-таки думаю, что в, нынешнем, в нынешних обстоятельствах мы находимся в ситуации, когда мы можем достать, откуда нам только вот в голову взбредет, если мы захотим достать противника тем самым ядерным оружием, используя гиперзвуковые носители. Ну и у противника у нашего вариантов тоже масса, на самом деле, нас достать. Поэтому я думаю, что ситуация намного жестче, чем во времена Карибского кризиса, просто мы технически уже на другой ступени стоим, и все. Вот так. Поэтому... Сравнение может быть в какой-то мере уместное, а в какой-то мере уже оно и бесполезное абсолютно. Это сравнение с Карибским кризисом. Означает ли то, что НАТО, зайдя в любую страну Европы, забрала под контроль возможность принимать свое окончательное решение по ключевым вопросам в данной стране? И мнение народа это уже не актуальная вещь, пишет Борис Горбатов. Ну, давайте будем говорить откровенно. Если бы мнение народа было актуальной вещью, то тогда, наверное, Украина бы все-таки провела некое голосование по федерализации своей территории и сделала бы это очень достоинно давно, или хотя бы пыталась выполнить Минские соглашения. Но по итогам Минских соглашений мы знаем, что Украина выполнять ничего не собиралась, и делала она это не просто так, а потому что, вот как призналась Меркель, вся Европа, которая должна была вроде как принуждать Украину к выполнению Минских соглашений, не собиралась этим заниматься и не занималась этим, а вооружала ту самую Украину на протяжении 8 последних лет. А с вашей точки зрения, выход из этой ситуации каков, пишет мастер? Я думаю, что выход из этой ситуации кроется в том, что, как бы это странно ни звучало, действительно, многополярный мир – это перспективная такая вот структура мира, которая должна прийти на смену однополярному миру, и этот процесс достаточно естественный просто потому, что новые центры силы набирают мощь. Да, ну или силу ту же самую. Просто чтобы тавтологии не было, я поэтому сказал мощь. Вызрели новые центры силы. Вот я вижу Китай который стал совсем уже большим, сильным и э, имеет свое мнение и свой взгляд на вещи. Мы видим Турцию, которая себя ведет не так, как Турция, которая там, 10 лет назад или 20 лет назад. Это совершенно другое уже государство, по-другому себя ведет, по-другому распоряжается да, своим суверенитетом, по-другому в военном смысле рассуждает, по-другому в экономическом смысле рассуждает. И мы видим, что Эрдоган действует совершенно не так, как другие страны НАТО, и никто ему ничего сделать не может. И те, кто пытаются его как-то там приструнить, сразу же получают ответ. Вот, например, Барель тот же самый, да, вот он попытался там что-то вякнуть в сторону Эрдогана, а Эрдоган сказал, это вообще не мой уровень, он с министром с моим разговаривай, если хочешь что-то сказать, иди, он с министрами говорит, ты че? 40% зерна, которое ты получаешь, сейчас ешь хлеб вообще. Это потому, что Турция поговорила с Россией. Естественно, я вижу Россию как центр новый. Я вижу как разрушающийся центр Европы, потому что Европа уже давно не была центром, она сдала свой суверенитет по сути, даже по итогам Второй мировой войны, но окончательная сдача суверенитета Европы, это, конечно, разрушение Советского Союза, когда произошло, ну, Югославии, Советского Союза и, собственно, вот Варшавского блока как такового, Европа стала, ну, скажем, окрасилась в один и тот же цвет уже, когда НАТО придвинулась вплотную к нашим границам. Вот, им оставалось, конечно, Украину туда взять и еще добить Белоруссию, вот, по возможности, и тогда у них было бы вот железно классно все и прекрасно, но вот видите, как судьба распорядилась иначе, а может быть, не судьба, а может быть, кто-то помог распорядиться иначе этой судьбе, и пока у них та схема, которую они сами себе нарисовали, не получилась, но они пытаются из той позиции, которая есть сейчас, эту схему реализовать, ну, и есть Соединенные Штаты Америки, это, безусловно, гегемон, первая страна мира, которая при условии, что другие начнут расти, больше себе забирать влияние в регионах, будет терять влияние в этих же регионах. И из номера один превратиться в сначала в, первых, в, первую, в первое государство среди равных государств, а потом и в равное другим. Просто очень ну, элементарная вещь: не то, что американцы потеряют власть, а, да, и Смотрите как, это же обоюдный процесс Просто другие будут брать чуть больше, чем брали до этого И поэтому закономернейшим образом американцы будут терять влияние в этих регионах Американцы, конечно, не хотят влияния терять в регионах Используют прокси-войска, используют а, зависящие от них страны вот, И все эти страны, обратите внимание, зависят от них, по сути, по результатам Второй мировой войны вот, это все результаты Второй мировой войны. Собственно, вот так вот оно и есть. Европа еще напоследок решила бабки стырить, пишет Григорий. Ну, вы знаете, они отчасти, конечно, да, они вот именно стырили эти бабки, а сейчас уже выясняется, что они на энергоносителях теряют какие-то бешеные деньги абсолютно, и вот те деньги, которые они у нас украли, не сильно-то им помогут. А мы уже чуть ли не по итогам года отбились. Вот эти, эти там 300 миллиардов или сколько мы уже отбили по итогам года? Как будто бы 200 с газа, что ли, что-то такое, там, с энергоносителей. Ну, это надо у экономистов спросить, чем там, отбились или не отбились. Боюсь вас запутать и сам запутаться, не хочу это делать. Долго же ждать, пишет мастер. Смотрите, то, что нам сказал наш президент, а Владимир Владимирович человек в политике давно существующий, причем в такой политике, которая нам неведома, о которой мы узнаем, если только из книжек и лет через сто, дай бог, я имею в виду самая вот высокая политика, да, это в тех кабинетах, где общаются уже с глазу на глаз сильные мира сего, то есть вот когда прям президенты говорят друг с другом, или какие-то влиятельные группы, там, ну, самая высокая политика какая-то только может быть. И он сказал 10 лет. Вот. у меня нет оснований не доверять в этом смысле оценкам нашего президента, потому что, ну, честно говоря, а я не знаю, если, если президент наш ошибается в этом вопросе, то кто не ошибается в этом вопросе тогда, то есть мне сложно сказать. Но вот 10 лет эта турбулентная история будет продолжаться, имеется в виду не только СВО, конечно, да, или, может быть, и не СВО, имеется в виду, имеется в виду перестройка мира, как я понял. Со слов президента, может я неправильно понял, но я понял, что это перестройка мира. 10 лет. Вот. Когда Америка потеряет что-то из того, что ей и не принадлежало, а те, кому это принадлежало, получат над этим власть. Туда и Тайвань, туда и многие другие, э, так скажем, спорные моменты которые сейчас используются как очаг напряжения, как точки напряжения американцами против тех государств, рост которых они пытаются замедлить. Потому что они прекрасно понимают, собственно, когда они говорят, мы сражаемся за себя на Украине, мы сражаемся за себя на Тайване, отчасти это пафосные слова, и нам кажется, что за бред вообще они несут. А с другой стороны, все понятно. Они сражаются за себя, как за страну номер один, как за страну с самым наибольшим влиянием. У них, извините меня, там 700 баз военных везде, НАТОвских, да, у них 850 миллиардов даже больше бюджет военный на этот год, в общем, они прекрасно понимают, что не имея они такое влияние, как сейчас, если они не будут его иметь, они и жить не будут так хорошо, как они живут сейчас, поэтому бьются за доллар за свой, понятное дело. Даренко говорил о десятилетней войне, пишет миру мир». Ну вот видите, люди, разбирающиеся в этом вопросе, люди, имеющие опыт хороший в этом смысле, они, видимо, в этих вопросах сходятся уже примерно давно. Ну, сходятся. Примерно. Примерно сходится очень давно, вот так. Осадок воровства остался, другие подумают, стоит ли у них хранить деньги, пишет Денис. Да уже давно все подумали относительно того, стоит ли там хранить деньги или нет. Давайте так, если ты собираешься конфронтировать с Западом или какая-то конфронтация намечается, то, наверное, деньги хранить у них опасно. Если ты собираешься сдаваться Западу и конфронтации никого не намечается, то... Собственно, конечно, безопасно, ты хранишь у них деньги, потому что эти деньги, в принципе, не твои, а их, если ты с ними не конфронтируешь, если ты им сдался, то это мама и папа, которые дают тебе 5 рублей на то, чтобы ты купил себе сосиску в тесте, там, где-то в школе. Вы сейчас скажете, сосиска в тесте давно не стоит 5 рублей. Ну, я согласен, у меня воспоминания о моем детстве. Да, наверное, 100 рублей она стоит. Вопрос в другом. 10 лет это с 2014 года или с нынешнего, пишет Андрей? Ну, президент же сейчас говорит, соответственно, с нынешнего года 10 лет. Вот как-то так. Тайвань, Украина, Сирия, Афганистан. Американцы уже теряют, пишет Антон. Ну, Тайвань они пока не теряют, Тайвань они пока вооружают. И есть такое ощущение у некоторых аналитиков, что те огромные деньги, которые сейчас Япония собирается на милитаризацию собственную тратить, она направлена, в первую очередь, на то, что при обстоятельствах, когда Китай будет, и если Китай будет силой возвращать себе Тайвань, они будут включаться в эти обстоятельства военными методами и воевать с Китаем японцы. И вообще, в целом, вот этот аукус, который был создан там, это все антикитайская, естественно, такая вот военная специальная коалиция. НАТО, она коалиция такая, анти российская, давайте так скажем, антисоветская сначала, потом, как оказалось, антироссийская, а вот специально для Китая есть еще отдельный аукус. Вот, там будет так это все складываться. Почему Китай не закроет эту лавочку, пишет Борис Горбатов? Потому что это очень сложно, Борис Горбатов, потому что м -м, разбить врага, оно легко только на словах обычно бывает, а на деле это очень сложно. Вы посмотрите, тот же самый Тайвань, да? Огромная территория, во-первых, ну, Относительно огромное. Во-вторых, это остров. Соответственно, вы не, мож... вы не имеете сухопутного сообщения, все придется делать по морю. Расстояние немалое до этого острова. Вы можете посмотреть, сколько от материкового Китая до Тайваня. Там, в общем-то, нелегко будет всем. Это другого типа конфликт будет, если будет. И, наверное, самым сложным моментом будет снабжение. В принципе, вот этот остров, если он будет правильно обороняться, его взять будет, ну, я не знаю. Это будет очень сложная задача какая-то, а может быть и надрывная абсолютно, даже для Китая. Поэтому американцы это понимают, впихивают туда столько оружия, сколько надо, и даже больше, чем надо. Ну, для американцев я имею в виду. Все-таки оборонять Тайвань, а поскольку это остров, я думаю, можно очень эффективно, меньшими средствами, чем требуется, например, для обороны какой-нибудь какой другой территории, не имеющей воду со всех сторон. Вы поняли, да? Ну, если это не остров. Так что я думаю, что задача это очень сложная, плюс там население около 20 трех двадцати пяти, что ли, миллионов, по-моему, человек, что-то по моей памяти, поэтому это не маленький островок, это не то чтобы, это весомая история. Вот учитывая, что Украина к началу специальной военной операции, она тоже была далеко не 42 миллиона, как вы понимаете, и, ну, может, тридцать пять, ну, вот, а Тайвань, представьте, ну, пускай будет 27, семь, ну, плюс это остров, до которого, как бы, лететь и лететь, плыть и плыть. Ну вот. плюс сама высадка на побережье, это всегда, конечно, очень сложная задача, вот. а стереть с лица земли Тайвань никак нельзя, во-первых, потому что получится, что Китай сам себя стирает с лица земли, потому что Тайвань это Китай, а во-вторых, потому что там есть уникальные производства, которое необходимо всему миру, и в том числе Китаю самому тоже необходимы, то есть вот такая тонкая, сложная ситуация, в общем, ситуация, при которой китайцы должны убивать китайцев это всегда плохая ситуация. Так же, как ситуация, при которой русские должны убивать русских. И отчасти это и есть ситуация, которая сложилась при специальной военной операции, да? Ну, она раньше сложилась, чем при специальной военной операции. Сложилась на Украине, так скажем. Так что вот так. Китайцы, я так понимаю, хотят избежать ситуации, при которой китайцы должны убивать китайцев. Американцы хотят, чтобы китайцы убивали китайцев они подкидывали дровишки в огонь. Я думаю, что неплохо было бы американцев отвлечь на какой-нибудь внутриамериканский конфликт, когда американцы будут убивать американцев. Вот это, наверное, была бы перспективная вещь. Но умеют ли так делать кто-то, кроме американцев, очень сомнительное дело. Что-то я не вижу, чтобы кто-то мог как-то реализоваться в этом смысле. Первое. У американцев абсолютно защищенное информпространство, в которое невозможно проникнуть. Их пропаганда, сильнейшая в мире на данный момент, это пропаганда, победившая пропаганду Советского Союза. В их руках YouTube, в их руках Twitter, в их руках Facebook, в их руках вообще все соцсети, как таковые, изначально придуманные и использующиеся миллиардами людей на планете Земля. Тикток они активно, так скажем, скручивают в бараний рог и не дают ему развиваться теми темпами, какими он развивался в других частях света. Соответственно, китайское влияние они сводят на нет. Если будет нужно его свести в ноль, они его сведут в ноль. Американцы прекрасно понимают, что такое владение информпространством. Собственно говоря, то те, в кавычках, успехи, да которая демонстрирует в кавычках украинская сторона в информ войне это не их успехи это успехи американцев это их старая добрая в кавычках опять же пропаганда жутчайшая и жесточайшая но эффективнейшая Возродим белое братство и черных пантер, завалить их русским оружием, пишет Строгинский Для этого вам сначала нужно зародить идею, а для того, чтобы зародить там идею, ее нужно хотя бы там посеять А как вы ее посеете? Как только Павел Дуров решил создавать свою криптовалюту, которая имела бы ход на территории Америки, или даже больше вам скажу. А, ну да, ну да, пускай вы так. Ход на территории Америки, тут же на него вышли американские власти и сказали, ты этого делать не будешь. Он сказал, хорошо, эту криптовалюту будут покупать все, кроме американцев. А точнее, везде она будет торговаться, кроме территории Америки. На что ему было сказано, ты и этого делать не будешь. И спрос... он спросил, почему ему сказали, потому что американец может купить твою валюту на другой территории. Он будет находиться за рубежом и купит твою, твои вот эти вот, криптовалюту твою. Поэтому мы тебе запрещаем. И, казалось бы, абсолютно свободный либертарианец, замечательный такой человек, разбрасывающийся пятитысячными купюрами из окна, Павел Дуров, ничего не смог сделать. Почему? Объясняю. Потому что он физически существует, Павел Дуров, и он из крови и плоти, и если нужно будет спецслужбам американским убить Павла Дурова, они его убьют. И все, и не сможет он сделать уже ничего. Поэтому пришлось, да, дать заднюю. Поэтому, в принципе, теория о том, что э, основная криптовалюта мировая, биткоин, да, это проект спецслужб США, мне кажется, вполне себе адекватный. Так а какие варианты, как раздергать американцев на разные направления, чтобы они все посыпались и ушли с этих территорий, пишет Борис Горбатов? Мой ответ никаких. Более того, они, ну, на данный момент, во всяком случае, более того, благодаря своим технологиям и все-таки взгляду в будущее достаточно такому уверенному американцев, есть Starlink и возможность распространять свою, свою информацию и свою пропаганду там, где они хотят, в любой точке света, не давая вообще никаких даже там, скидок на то, что... Где-то где нет интернета. Интернет есть везде, где есть электричество. Фактически оторвать от американского интернета людей, от их пропаганды, можно только погрузив что-либо в темноту, где вообще электричества нет. Кстати, обратите внимание, может быть, отчасти Украина сейчас протрезвеет, меньше обладая вот этим давлением, точнее, меньше находясь под прессом американской пропаганды. Такое тоже может произойти. А так, в целом, провода уже не нужны. Вот некоторые мне присылают картинки, как распространяется интернет по проводам, которые лежат в океане, его надо отрубить, и тогда все получится. Ничего уже не получится, вы можете отрубать эти провода сколько угодно, уже есть Starlink, и, соответственно, интернет идет не по проводам, а по космическим спутникам, и извините, пожалуйста. Да, может быть, в тех объемах, в которых сейчас интернет работает, и так, как он работает, это работать не будет, но это будет работать, самое главное. А информацию перед Передать, значит смогут а смогут передать информацию могут значит передать и про пропаганду свою и соответственно будут действовать дальше а почему у нас нет своего старлинка Илья сергеевич потому что долгое время мы находились в состоянии колонии мы не хотели принять реальность такой какая она есть мы не сопротивлялись в этом движении мы проиграли многие гонки в том числе и эту. Вот. Наша задача в кратчайшие сроки возобновить свое участие в этих гонках и начать в них конкурировать. Иначе, как говорил Сталин, нас сомнут. Вот такое вот мнение. Оно, может быть, не сильно хорошее, приятное, но на самом деле оно, по крайней мере, мне кажется трезвым. Может быть, я ошибаюсь, я не, не настаиваю ни в коем случае, не пытаюсь никого учить жизни. Надо отключить Америку от SWIFT, пишет Григорий. Население США 300 миллионов, большой рынок сбыта. Сейчас производство из Европы переносится в США. Сейчас Китай ведет борьбу по сохранению рынка сбыта в США, поэтому операция на Тайване пока что отложена, пишет Риборес. И это тоже одна из причин. И плюс огромные деньги хранятся у а, китайские в Америке, в принципе. Нельзя проиграть гонку там, где ты не участвовал, пишет Мастер. С одной стороны, юмористическая история, с другой стороны, можно, Мастер, и именно так и происходит. Обычно тот, кто не участвовал тут сразу проигрывает не пришел на соревнования соответственно проиграл возможно через экономический кризис загнать в депрессию пишет диметрас экономический кризис в сша создать и загнать их в некую депрессию но опять же из депрессии они выходят через войну и поэтому у меня есть в этом смысле некоторое предположение, что они уже раньше были загнаны в эту самую экономическую депрессию, может быть, где-нибудь году в 2008-2009, и, собственно говоря, та турбулентность, которую мы сейчас наблюдаем, может быть, это вообще последствия тех годов. Ну, не знаю, это, опять же, лучше спросить у экономистов, они лучше в этом понимают, лучше разбираются, в чем вообще причина кризиса, да, вот, связанного там с экономикой американской и так далее, и как им в этом помогает ВПК сейчас и... Вот с какого момента, так скажем, они решили, что надо через войну опять решать свои финансовые проблемы? А так-то они и раньше решали через войну свои финансовые проблемы. Это для них вполне себе удобный вариант, именно потому что они обычно через прокси действуют. То есть ты далеко, ты развиваешь свою промышленность, ты даешь кому-то в долг, потом люди должны тебе отдавать эти деньги ну и всякое такое. При этом сам ты фактически ну, не несешь потерь, ты инфраструктурного разрушения не испытываешь. Соответственно, у тебя только развивается все. Один авангард по Пентагону, один по Белому дому, и один в Лондон, и все проблемы на Земле исчезнут, пишет Алексей Т. Ну, если не предположить себе, что после этого будет некая неразбериха, и нам еще в ответ что-то подлетит, и будет еще больше неразберихи, а потом еще будут миллиарды голодающих, и им что-то надо будет, и они как-то будут перемещаться, то, наверное, вы правы. А так, в целом, наверное, я думаю, вы ошибаетесь. По Брюсселю можно еще один, пишет Алексей. Ну, понятно, спасибо большое, Алексей, за эти потрясающие э, советы. Вообще-то Россия сейчас как раз-таки запускает такие же спутники, которые идут э, на, ну, условно говоря, как старлинг пишет Синг. Хорошо, но я говорю, мы просто отстаем в определенном смысле, потому что в определенный момент, когда-то, ну, там, лет 30 назад, мы э, сдали свой суверенитет и решили быть колонией. В какой-то момент мы с этого пути свернули, э, нам перестало нравиться быть колонией, мы захотели, хотели суверенитета, и теперь мы узнали, что за суверенитет реальный придется платить реальную, очень весомую, да, такую цену. Но при этом также по Украине мы видим, что будет, если не бороться за свой суверенитет и остаться в, так скажем, в состоянии колонии американской более, чем оставались мы, вот, потому что мы-то из, из этого состояния стали выходить, а украинцы как были в нем, так и остаются. И вот посмотрите, во что они превратились. Все эти... Непонятные новогодние елки в Днепропетровске, где человек скачет на... Не видели? У меня вот прямо сейчас у нас есть две минуты, мы успеем показать. Значит, у меня в Телеграм зайдите, чуть отлистайте, я там сократил количество публикаций в целом, чтобы больше привлекать ваше внимание к тому, что я считаю, ну, как бы нужно ваше внимание привлечь. Там в Днепре, который Днепропетровск, новогодняя елка и, соответственно, такой вот стенд, да, можно показывать стенд, где ты можешь переворачивать, э, ну, короче, рисовать картинки, давайте так, вскладывать картинки, как мозаичный такой стенд. И вот этот стенд, там выложена свастика, стоит бабушка с ребенком, что-то он там выкладывает, и какие-то наркоманы танцуют. Ну, вот, покажите, да. Вот. Это про Днепропетровск бывший, сейчас вот они его Днепр назвали. Вот, да, вот, смотрите. Вот это Украина. И никто эту свастику не пытается там закрыть, он там вот люди взрослые стоят, все нормально. И музыку не включили, но там, значит, музыка, не, не важно. Или можно включить? Давайте, включайте. Там про Бандеру музыка, песня про Бандеру какая-то идет. Какой он у них, батика? Заново, громче. Ну вот бандера наружен наш герой, что-то там в бой. И вот на фоне с Востона он там танцует. Все, спасибо большое. Это вот, если вы не можете сейчас посмотреть, у меня в Телеграме найдите. Вот так вот, Днепропетровск, чтобы вы понимали, сейчас они его называют Днепр, вот такие вот там народные гуляния идут в центре города. И если кто-то после этого еще говорит, что нацизма нет на Украине, ну, я как бы понимаю, конечно, что можно долго делать вид, что его нет. И можно, конечно, наверное, изображать, что это выдумки кремлевской пропаганды или еще что-то. Но там есть еще одно видео, мы его показать уже не успеем, вы у посмотрите, Прямо под тем видео вот с этими бандерцами, пляшущими в Днепре, где нацистские ублюдки украинские едут на э, натовских, э, ну, так скажем, на натовском оружии вот этих, ну, вот, на машинах натовских военных, и э, на них кресты вот эти вот, именно вермахта того самого, и они зигуют все прям на камеру по очереди, на каждом, ну, условном БТРе. Я не знаю, как они там называются. Они проезжают и зигуют в камеру прям. Один, второй, третий, четвертый. Ну, посмотрите, у меня это в Телеграме. Телеграм называется «Гудошников». Поэтому э, все те люди, которые говорят, что этого там нет, э, ну, как бы вам сказать, вы можете, конечно, и дальше пытаться э, закрывать глаза на эти вещи, но уже, по-моему, невозможно просто. 10.00, я прощаюсь с вами до завтра, и да пребудет с вами сила.